0: Estou lendo o segundo Livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu. Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha. E vá separando as que for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, e começou a encher as vasilhas que eles lhe, lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, Traga-me mais uma. Mas ele respondeu, Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Vamos dar uma parada aqui, até porque eu fiz questão de ler com você os sete versículos, embora não vou falar de todos eles, que eu vou abreviar aqui um pouco, e amanhã nós voltaremos aqui, para continuarmos a tratar deste assunto. Vejamos bem, quando alguns até acreditam, alguns, alguns mestres, alguns teólogos, alguns estudiosos das escrituras, não sei se você já ouviu falar sobre aquele homem chamado Obadias. O Obadias, ele, ele foi aquele cidadão que nos tempos do profeta Elias, ele escondeu 50 profetas numa caverna e mais 50 profetas em outra caverna para salvá-los de Jezabel. Jezabel começou a destruir os profetas de Deus e quando ela destruiu, começou a matar os profetas de Deus, esse homem chamado Obed, ele guardou esses, esses profetas e sustentou a eles da sua, do seu sustento com pão e água não era do palácio, até porque se você vive numa crise você não vai é, investigar quem está entrando o que está que levando, o que está que saindo, o que está que carregando não é claro que não era do palácio que ele estava tirando sustento para levar para esses profetas. Imagine você sustentar 100 pessoas, embora aquelas pessoas que eram dedicadas a Deus, esses homens de Deus que muitas vezes vivia mais em consagração, jejum, oração, vivia mais em espírito e não satisfazia muito as vontades da carne. Então eles não eram de comer tanto assim como às vezes muitos de nós comemos sem necessidade. Eles eram né, é, comedidos a comer. Mas mesmo assim são sempre bocas. Né? Então isso iria gerar algum custo. E esse Obed era um funcionário do palácio. Embora ele fosse um funcionário do palácio... Ele não ganhava lá, assim essas coisas, essa fortuna, como hoje né, ganham aí alguns. Mas é, o que ele ganhava, ele investiu no sustento desses profetas que ele escondeu de Jezabel. E ele, com isso, acabou se endividando. Eu já vi, por exemplo, né, ter um pregador famoso, muito conhecido no Brasil, do Rio de Janeiro, e ele falando sobre a irresponsabilidade deste homem de ter deixado uma dívida para sua mulher pagar. Esse homem também, em outras partes, não fala discípulo, fala porque ela era profeta também. Ele era um homem de Deus. Então este homem chamado Obed, além né, de ser um funcionário do rei, ele era um servo de Deus. Tanto é que a sua, a sua mulher deixa isso bem claro, gente. Para a mulher falar do marido que o cara é de Deus, o cara tem que ser de Deus mesmo. Inclusive, você não tem que, você não tem que muitas vezes, né, o. o, o, o... Eu costumo falar assim, o oh, rapaz, você vai escolher uma moça para casar? Pergunta a mãe dela sobre ela, e mãe, seja sincera para falar de sua filha. Não queira despachar ela, não, mas também não fala, também não vá denegrir, mas fala o que é. Não, fala da forma que é, da mesma forma é uma esposa, é o marido, o marido vai falar de uma esposa? Não é aquela coisa maquiada, é a realidade, é o que é. Para essa mulher chegar e falar assim, ó você sabe que meu marido era servo do Deus Altíssimo, ele morreu, ficou com essa dívida, ou seja, a dívida foi contraída, não foi para jogo, para libertinagem, para prostituição, como hoje muita gente né, se endivida por causa da avareza, Muita gente se endivida por causa da ganância Muita gente se endivida por causa das necessidades pessoais E depois quer que Deus pague a conta Nós vemos Deus fazendo milagre Eu não estou falando, eu não vou me meter e falar assim Não, Deus não, não faz isso, Deus não vai pagar as contas que eu fiz Mas depende, depende de que forma foi que eu contraí essas contas porque senão Deus estaria apoiando o irresponsável e Deus não apoia responsabilidade, seja de quem quer que for seja crente, eu sou por exemplo, sou um pregador, mas vamos supor que eu seja irresponsável e vivendo uma vida de uma forma, como o jovem, por exemplo pródigo, que a Bíblia sagrada fala que ele foi viver de uma maneira dissoluta, o pai foi lá alimentar ele foi não, e o pai sabia que ele estava passando fome sabia quem era esse pai, esse pai era Deus não, Deus não foi lá levar comida para ele, por quê? Porque ele viveu de uma forma irresponsável com os bens que foram dados nas suas mãos. Agora, se você, por exemplo, não foi irresponsável, se você até no, no, na vontade de ajudar o reino de Deus, a obra de Deus, você patrocinou coisas para Deus, você ajudou pessoas você contraiu dívidas, porque você ajudou sua mãe, você ajudou seu filho, você ajudou seu pai, você ajudou uma pessoa necessitada, e por causa disso hoje você está apertado, eu quero orar por você para Deus te dar aí uma multiplicação. Eu quero orar por você porque você investiu em algo que não foi pessoal. A dívida desse homem não foi para ele. A dívida desse homem foi para cuidar de outras pessoas. E principalmente pessoas que seriam até mortas se não fossem cuidadas da forma que ele cuidou. Então foi para salvar vidas. Se o que você fez foi para salvar vidas, para ajudar pessoas, e você pode fazer isso, e nunca. Aí, aí Deus segura as pontas. Aí Deus vai trabalhar na sua vida para ajudar você a superar e a vencer essa dificuldade que você esteja passando. Então você pode ver, por exemplo, que essa mulher chega para o profeta e diz, olha, teu servo, ela está dizendo, teu servo, meu marido, ele não era um irresponsável, ele não era um malandro, ele não era um homem ganancioso, ele era servo de Deus. Morreu e tu sabes que ele temia, ele era temente a Deus, gente, não era um camarada. Desleixado, né? E, e ele por causa disso ele contraiu dívidas para sustentar essas pessoas na cova né? para elas não morrerem e aí Eliseu pega e pergunta para ela o que eu posso fazer para ajudar você? o que tu tens em casa? primeira coisa Deus trabalha com aquilo que nós temos o que você tem que Deus possa fazer por você? O que você tem em mãos? O que você tem diante de você que Deus possa fazer com você? Deus trabalha com o que você tem, não é com o que você não tem. Quer ver uma coisa? Às vezes muitas pessoas, elas dizem assim. Ah, pastor, se eu tivesse um carro. Pastor, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, eu faria isso, se eu tivesse assim, eu faria assado. Só que você já parou para pensar que, às vezes, o que você tem, você não conta? Você descarta o que você tem? Às vezes, por exemplo, eu vejo mulheres elogiando o marido das outras, mas o marido que ela tem em casa, ela não elogia. Mas o marido da outra, ela fala dele. Né? Mas o dela, ela não diz nada. Será que esse camarada de tudo é ruim? Seria mais ou menos assim: raciocina. Eliseu mostra para ela que a necessidade não estava fora, a necessidade estava dentro. Às vezes você está procurando lá fora o que está dentro, o que está no seu alcance. O que está na sua mão. Eu gosto, por exemplo, quando Deus, Moisés chega e está ali orando, falando com Deus e pedindo, e, e aquela coisa toda que ele clamou e Deus disse assim, Moisés, chega, pare. Gente, você já pensou, você está orando e Deus fala assim, cala a boca, já chega. Pode parar de orar, para com essas orações aí. Ainda mais nós ainda, brasileiros, cristãos... Nós gostamos tanto de oração... A gente vive, né... Orando e pedindo oração... E Deus chega e diz... Para... Não clame mais... Não ore... Por favor... Chega... Diga ao povo que marcha... Pegue a vara que está na tua mão... A solução estava ao alcance de Moisés... Mas Moisés estava querendo buscar no céu... A solução que estava na sua mão... Que Deus já havia colocado... Há um ano atrás... Escuta... Há quanto tempo atrás... Deus já colocou a solução... Na sua mão... Você que está me assistindo agora... A solução do que você está sofrendo a solução do que você está passando, Deus já colocou no seu coração, Deus já colocou nas suas mãos, Deus colocou dentro da sua casa, Deus colocou dentro da sua vida, há quanto tempo está aí e você está procurando lá fora? Gente, para para pensar. Porque muitas vezes... Nós pedimos a Deus uma solução que Deus já nos deu e nós nem sequer, como Jacó por exemplo, Jacó ele faz um voto, ele faz aquela coisa bonita, aquela oração, se o Senhor for comigo me der pão para comer, roupa para vestir, paz para voltar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, ele promete ser fiel, e gente, e Deus para. E diz, Jacó, eu vou com você, eu vou fazer isso, eu vou trazer você de volta, eu vou dessa terra que você está deitado. E aí Jacó levanta no outro dia e ele diz assim, na verdade, Deus está neste lugar e eu não sabia. Deus estava lá e Jacó não sabia. Deus está aí com você e é preciso eu chegar aqui e te falar isso. E você não sabe que Deus está. E você fica caçando Deus lá fora, enquanto Deus está dentro. Sabe aqueles discípulos do caminho de Emmaus, de Lucas 24? Eles indo todo frustrados, decepcionados, Jesus do lado deles, eles conversando com Jesus, e, e Jesus está ali, e eles tristes porque Jesus estava morto na sua concepção, e Jesus vivo falando com eles, eles não viam. Por que a não para para pensar nisso? Por que, que a gente só pensa na nossa dor, na nossa dificuldade, na nossa luta, nos nossos problemas? Para! Olha para dentro! Porque às vezes você está pedindo, como essa mulher estava pedindo ajuda, Eliseu, mas a ajuda Deus já tinha dado! A ajuda já estava lá! O profeta não precisava fazer mais nada! Deus não precisava dar mais nada! Deus não precisa te dar mais nada, meu amigo. Minha senhora, Deus já te deu. Você só não está usando o que Deus te deu. Porque a segunda coisa, quer ver, olha. O profeta diz assim para ela. Quando ela disse, a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Um pouco de azeite. Só tenho isso. Só um pouco. Aquilo que para você se acha pouco é o suficiente para Deus. Você já viu minha mãe, eu cresci com minha mãe dizendo assim... O pouco com Deus é muito, meu filho... E o muito sem Deus não é nada. O pouco... Nós... Olhamos pela quantidade, né? Você vê, por exemplo, que o Felipe... Não, o Felipe, o André... Felipe diz... 200 dinheiro de pão não é suficiente... E André diz assim... O que, que é cinco pães e três peixinhos para toda essa multidão? Não, não é nada. Não é suficiente. Para Deus era. O que você acha que não é suficiente, para Deus é mais do que suficiente. Não limite Deus. Quem tem limitado, eu não sei para quem que eu estou falando, mas eu estou aqui para te dar respostas, quem tem limitado Deus na sua vida é você mesmo. Não é o diabo, não. O diabo não pode limitar Deus. Quem limita ele somos nós. Nós o limitamos. Nós o impedimos de realizar e de fazer na nossa vida aquilo que ele pode fazer. Porque essa mulher, por exemplo, diz... Ela fala claramente... Apenas uma vasilha. Suficiente. Suficiente. Tem pessoas que chegam comigo e dizem... Pastor, da minha casa eu sou o único. Da minha igreja eu sou o único e É suficiente. Basta um. Deus com um se torna a maioria. Quer ver só? Jesus disse assim... Para os seus discípulos... Todos vocês irão me deixar. Mas eu não estarei só. O meu Pai que me enviou está comigo... Jesus foi na cruz sozinho, não, o Pai estava com ele, o Pai foi com ele, a cruz, ao sepulcro e a glória, porque ele ressuscitou simplesmente porque o Pai estava com ele. E o Pai com ele foi suficiente para derrotar Satanás, os seus demônios, a morte, a dor, o abandono, a solidão, as doenças, o pecado, a iniquidade e toda a praga da humanidade que foi colocada sobre ele. Era ele sozinho. Ele estava sozinho. Mas, fisicamente mas o pai estava com ele. Então se torna a maioria. Porque quando você está com algo na sua mão, e você está na mão de Deus, o que está na sua mão está também na mão de Deus. E se está na mão de Deus, o resto é consequência do que Deus vai fazer, do que ele colocou nas suas mãos. Porque aqui, por exemplo, o profeta, vou parar... O profeta diz assim, ó: Vá e pede vasilhas emprestada a todos os seus vizinhos, não poucas, muitas vasilhas. Primeira coisa. Deixa eu falar com você o que mais impede as pessoas de serem abençoadas em qualquer área da vida. Seu coração. Como você está? Nesse momento, por exemplo, o convívio o relacionamento com seus pais. O convívio o relacionamento com sua mulher. Se eu dissesse agora, vá lá na casa do seu vizinho e peça a ele uma vasilha emprestada. Será que o seu vizinho emprestaria para você? Porque veja bem, gente. Para você emprestar algo seu para alguém Você tem que se relacionar bem com essa pessoa Se você não relaciona bem com essa pessoa Você não vai emprestar Você não vai pegar aí uma tapaware, por exemplo Vamos fazer uma, uma, uma propaganda aqui, né? Uma tapauero e emprestar para uma pessoa em quem você não confia se eu te fazer uma pergunta, até que ponto as pessoas confiam em você? Até de emprestar para você o um carro, emprestar para você a casa, para você passar os dias na casa de praia, na fazenda, emprestar o carro para você fazer uma viagem, você vai cuidar do carro como se fosse o seu próprio. Até que ponto as pessoas confiam em você para emprestar um relógio uma bicicleta para você dar uma pedalada até que ponto as pessoas confiam em você para emprestar a você algo de uso delas tem gente por exemplo que diz assim pastor eu não empresto nada nem para minha irmã, por quê? ela estraga tudo Pastor, eu não empresto nem para minha mãe. Minha mãe é desleixada. Como é que é você com as coisas que você pega com os outros? Você devolve? Você cuida? Porque se, se Eliseu disse, vai e pede às suas vizinhas vasilhas, muitas vasilhas, não poucas, emprestado. Se aquela mulher virasse e dissesse assim, Pô, profeta fica complicado, sabe por quê? Porque os meus vizinhos difícil de lidar com aquela galera. Não dá. Os meus vizinhos, profeta. Você não conhece o povinho difícil de lidar. Pode ser sincero? Não sei nem o nome daquela corja. E assim você quer que Deus multiplique a sua vida quando nem se relaciona você com as suas outras pessoas com as quais você convive? Graças a Deus, Ivani. Só que se um dia você precisar, você tem com quem? possa lhe emprestar? É o que nós estamos falando. Se essa mulher não convivesse bem com as pessoas, quem emprestaria a ela na hora que ela foi pedir? Se chegasse lá, por exemplo, ela nunca esteve na casa dos seus vizinhos, nunca chegou, bom dia senhora, bom dia Maria, bom dia Mara, bom dia Madalena, bom dia Ruth, Bom dia né? Ou sei lá Qualquer um outro nome Qualquer uma outra pessoa Porque às vezes as pessoas Nem um bom dia Elas dão O relacionamento é tão grande Assim com os outros né? tão, tão distante Tão frio Que esse isolamento aí da pandemia Não faz nem diferença a gente já vivia isolado mesmo. A gente já vivia quieto no nosso canto. A gente já vivia só. A gente nem se importa em se relacionar, não. A gente não se importa em ter um relacionamento com as outras pessoas, em interagir, em respeitar, em conversar, em interagir com os outros. Né? A gente não se importa que quando a gente não está presente Eles não sentem nem falta né? Eles não sentem nem falta da gente Eles nem se importa que nós não estamos em casa Outro dia eu estava, por exemplo Eu estava num bairro, um bairro de Várzea Grande Eu esqueci o nome Em Várzea Grande, em Mato Grosso Esqueci o nome do bairro lá Eu fui fazer uma visita E lá nesse, nesse, nesse bairro é, tem a, é o Vizinho Solidário O Vizinho Solidário É que o vizinho ajuda a cuidar da casa do vizinho E eles têm entre eles um grupo né, no, Nas suas redes sociais Que qualquer problema que houver o vizinho entra em contato com o outro. Ou seja, um que cuida do outro. Chega lá que esses vizinhos eles interagem, eles conversam. Às vezes muitos deles é de frequentar a casa do outro, de ir tomar um café, de ir comer um pão de queijo. Né? Enquanto às vezes tem crente que nem na casa do parente ele vai. E quando alguém chega no seu caso, eu não gosto que ninguém venha na minha casa, pastor, nem recebo. Ou seja, você sabe uma das coisas que fez diferença na vida de Jesus? É que Jesus não tinha inimizade com ninguém. Embora ele tinha pessoas que eram seus inimigos declarados, mas ele não. Ele com ninguém, ele era... Por isso, é que nós podemos, por exemplo Olhar para as nossas vidas E nós não precisamos pedir emprestado não Eu só quero te dizer uma coisa, quer ver? Lá em Deuteronômio, no capítulo de número 11 Nós estamos falando de Bíblia Eu não estou falando de religiosidade nem de religião aqui Nós estamos falando de Bíblia Deuteronômio, capítulo de número 12 O versículo de número é 12 não, perdão É Deuteronômio Capítulo de número 20 O que meu Deus? 28, aquelas maldições, né? Eu acho que é lá é Deuteronômio 28 O versículo que é o 11 Que começa no 11 Que diz assim, quer ver, ora? É, o Senhor concederá grande prosperidade a vocês no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou os seus antepassados que dariam a vocês. O Senhor abrirá o céu, o seu bom depósito, o seu tesouro, para enviar chuva na tua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho de tuas mãos, e vocês emprestarão a muitos... Então, olha, preste atenção, muitas vezes você não vai precisar pegar emprestado, mas você vai precisar emprestar a pessoas que vão precisar. Porque tem gente, por exemplo, que está com problema na vida aqui, não é que você precisou pegar emprestado, não. É porque você negou emprestar alguém que procurou você. Porque se você tem e você nega emprestar, o que você tem, quem deu foi Deus. E se você recusou emprestar do que Deus te deu, até diz Salomão que quem dá ao pobre empresta a Deus. E Deus sabe devolver o que a gente dá para os outros. Né? Então vai por aí. O que Deuteronômio está me sugerindo, o que Moisés está afirmando aqui, é que uma vez que nós obedecemos a Deus... Deus nos abençoa de forma Que a gente não precisa pegar emprestado Mas a gente tem para emprestar Mas se precisar Pegar emprestado Também não é pecado não, gente Eu não sei quem Pregou isso aí, quem andou falando isso aí Mas não é, não é pecado Você pedir Ou você emprestar Errado é você cobrar juros. Aí sim. Principalmente de irmãos. Mas você emprestar, tem nada de errado nisso. Agora, se você vive necessitado de pegar emprestado, e vê se você não está sendo desleixado. Né? Se não está, vida que segue. Né? Vamos orar então para Deus abençoar a sua vida. Mas prosperidade não está relativo somente a dinheiro. Então, dá uma olhadinha assim nos seus relacionamentos espirituais, seus relacionamentos familiares, vizinhança, relacionamento. Como é que você se relaciona com as pessoas? Você convive com elas desta forma, como, por exemplo, fala aqui, né, é, porque se, se Eliseu é, dissesse para ela, ó, vai lá com sua vizinhança, Deus me livre, não posso, minha vizinha não não sei nem quem é, eu não, não falo com aquele povo, eu não converso com aquela gente. Eu, eu, nunca, eu nunca precisei deles. E se eu precisar também, eles são as últimas pessoas que eu quero falar. Olha, orgulho, omissão, é pecado também, tá? E pecados que impedem o nosso avanço e o nosso crescimento. Vamos falar com Deus, vamos fazer a nossa oração agora. <risos> E, e, e continuar, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Pai e nosso Deus, comigo há centenas de pessoas, ó Deus, que estão nos acompanhando, outras que acessarão esta live posteriormente. E Senhor Jesus, eu quero te apresentar cada um desses irmãos, cada pessoa, cada necessidade, física, espiritual, financeira, familiar. Aqueles, ó Deus, que colocam aqui as suas necessidades perante o Senhor. Aqueles, ó Deus, que nem ousam comentar, falar ou pedir, porque às vezes sentem, se sentem envergonhados, às vezes não querem se expor, se tornar conhecido, meu Deus, na sua luta, no seu problema, na sua dificuldade, mas está juntamente comigo em oração diante do Senhor. Nós oramos a Ti nesta tarde de hoje e Te pedimos, olha para o aflito, para o necessitado, olha para o doente, olha para o viciado, olha, Senhor, para aquele que está gemendo, que está sofrendo, aquele que está com uma dor insuportável, aquele que está triste, desanimado, prostrado, caído, aquele que está desempregado, ó Deus, aquele que está necessitado, aquele que está gemendo, as dores são insuportáveis nesses ossos, nesses corpos, nessas juntas, nesses nervos. Em nome de Jesus eu oro agora. E eu repreendo todo o mal. E eu determino pelo poder da palavra de Deus. Espíritos obsessores do inferno. Que estão por trás de toda ação maligna. De toda a doença. De toda maldição, de toda tristeza, medo, angústia Essa pessoa que está insegura, Jesus Essa pessoa que está com medo de algo Meu Deus, em nome de Jesus eu oro agora E eu te peço que o Senhor cerque cada uma delas E que o Senhor destrua, quebrando os laços das trevas Os laços do inferno, a obra do mal Pelo poder de Deus, eu exijo que tudo mal saia e vá embora e desapareça da vida desta mulher, da vida deste homem, desse casamento, dessa família, da saúde, das finanças, que a tua bênção venha sobre eles no nome de Jesus e que eles tenham a paz. Que a tua graça os abençoe e que eles tenham, meu Deus, saúde, prosperidade e que eles sejam protegidos e guardados pelo Senhor. Eu te agradeço por mais uma vez a oportunidade de compartilhar o que o Senhor nos tem dado e de estar com os nossos irmãos em oração neste momento para abençoar a vida deles. Que assim o Senhor dê um excelente final de dia, uma semana, meu Deus, um final de mês espetacular. Que o Senhor abençoe, nós estamos confiando em Ti, esperando no Senhor e que o Senhor, meu Deus, nunca falhou e não vai falhar. E em tudo que nós esperamos de Ti, certamente virá. E assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.